0: Und schauen mal, was eigentlich das New an dieser Art des Führens sein soll. Im Detail beleuchten wir, was Leadership 4.0, wie es auch genannt wird, genau ist und vor allem, wie sich diese Art des neuen Führens von der klassischen Führung abgrenzt. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Jetzt wo ich, Die Gitarre musste ich noch drin lassen, dieses also das war jetzt drin, jetzt, jetzt kann es losgehen. So, schauen wir mal. New Leadership, was soll das eigentlich sein? Also so in, ähm, in unserer Denke ist es ein, wenn man so will, ein Führungskonzept. Und dieses Führungskonzept besteht im Grunde aus zwei Dingen. Einmal aus den verschiedenen Grundgedanken, Haltungen und Rollen einer Führungskraft. Und das kombiniert mit den dazugehörigen Methoden und Tools. So einfach ist es. Also was ist New Leadership? Das ist ein Führungskonzept aus verschiedenen Grundgedanken, Haltungen und Rollen einer Führungskraft in Kombination mit den dazugehörigen Tools und Methoden. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, wunderbar, aber so what? Was heißt das jetzt konkret für meine Tätigkeit als Führungskraft? Nähern wir uns dem Thema New Leadership mal erstmal, was Leadership in denkalt ist, also was die klassische Führung ist, dann kommen wir nämlich, glaube ich, am ehesten dahin. Also... Leadership in Denkalt, ich sage das jetzt mal in Gänsefüßchen, das ist ja nicht alles schlecht, aber tendenziell ähm, Leadership in Denkalt in unserem Verständnis ist, also die klassische Führung in dem normalen Leadership, in, im alten Führungsgedanken hat ein Rollenverständnis von ich bin Vorgesetzter, ich bin der Chef oder man sagt auch ich mache die Ansage hier, ne? auch häufig ist das auch dann ein Ratgeber im guten Sinne oder auch der fachliche Experte. So, und das ist ja auch grundsätzlich erstmal okay, wir sind ja in vielen Unternehmen sehr weit mit diesem Rollenverständnis gekommen, also alles in Ordnung, also Rollenverständnis in der klassischen Führung, ich bin Vorgesetzter, ich bin Chef, ich bin Ratgeber, Ansager und, und so weiter. So häufig bin ich auch der fachliche Experte. Jetzt ist aber die Frage, wie führt diese Person, wie führt eine Person in der klassischen Führung mit diesem Rollenverständnis und da gibt es so drei verschiedene Level, wie ich führen kann, die bauen aufeinander auf, beziehungsweise drei ist besser als eins, so im, im, im untersten Level, sage ich jetzt mal auf Level 1, führt die Führungskraft überwiegend, aus dem Top-Down-Gedanken, beziehungsweise aus der Fachlichkeit heraus. Das wurde der Abteilungsleiter oder der Teamleiter, weil er der beste fachliche Arbeiter war. Und dann wurde er automatisch Teamleiter. Ob der jetzt führen konnte oder nicht, war scheißegal. Und der führt eben dann halt auch aus dieser Fachlichkeit heraus. Diese Führungskräfte haben wenig Gestaltungswillen, und also ist mindestens nicht erkennbar und die Führungskraft bleibt in kritischen Situationen immer passiv. Das ist eines der, dieser Merkmale auf Stufe 1 der klassischen Führung. Wenn irgendwo der Baum brennt, wenn es irgendwo kritisch wird, die bleiben tendenziell in Deckung. Stufe 2 der klassischen Führung wäre, die führen, die Führungskräfte führen, wenn Zeit ist zum Führen. Ne? Also so nach dem Motto, äh, Führung hänge ich am Ende des Tages dran, wenn ich noch Zeit habe. Das Problem ist, ne, ich habe meistens keine Zeit, weil das operative Geschäft gewinnt. Das heißt, hier haben wir häufig Führung auf gut Glück. Die haben es auch nie richtig gelernt. Und ähm, daraus folgt dann meistens verarmte Führung, also zu wenig Führungsimpulse, wenig Mitarbeitergespräche, wenig Feedbackgespräche und so weiter so. Das heißt, das ganze Führen ist nicht strategisch, wenig systematisch und aus Sicht der Mitarbeiter, also für die Mitarbeiter sind die Ziele der Führungskraft oft unklar. Level 2. Level 3 der klassischen Führung ist, da ist, da hat sich der Fokus der Führungskraft schon ähm, gedreht oder weiterentwickelt. Hier geht es, der, hat, ist der Fokus der Führungskraft darauf, dass, dass die Ziele, also die Leistungsziele erreicht und kontrolliert werden inklusive der entsprechenden Belohnung oder Sanktionierung. Menschliche Aspekte spielen aber hier eher eine untergeordnete Rolle. Also nochmal, menschliche Aspekte spielen eine untergeordnete Rolle. Ja, meine Lieben, Und ihr merkt Ich schon vor Minute fünf toddel, jetzt Zeit für ein bisschen Musik. das war mal so die klassische Art, wie wir Führung verstehen können im klassischen Führungsverständnis und dann auch, wie wir dann entsprechend führen, wenn wir dieses Rollenverständnis haben. New Leadership oder man könnte im Grunde auch ganz entspannt sagen, moderne Führung, tickt da ein bisschen anders. Moderne Führungskräfte haben die Fähigkeit, sich in verschiedene Rollenverständnisse quasi zu begeben und können unterschiedliche Rollen entsprechend anzapfen oder in die Rolle reingehen. Und welche Vier Rollen das sind, die stelle ich euch jetzt mal vor. Die erste Rolle ist die Rolle des Coaches. Führungskräfte können dann in die sogenannte coachende Führung gehen. Warum ist das wichtig? Mitarbeiter haben ja zunehmend Themen im persönlichen oder auch privaten Bereich. Die Gründe dafür sind vielfältig. Pandemie, Homeschooling, Long-Covid, dann der ganze Digitalisierungsdruck, mit dem sie mental vielleicht nicht fertig werden. Wir haben Generationenkonflikte. Und ganz konkret auch Sorge oder Unsicherheit und Angst wegen weiter ne, der ganzen Sachen, die gerade passieren. Steigende Kosten, Krieg, Umweltzerstörung und so weiter. Jeder hat da so sein Päckchen und seine Themen, die ihn beschäftigen. Und das äußert sich dann bei den Mitarbeitern natürlich völlig unterschiedlich. Ne? Bei dem einen sinkt die Leistungsfähigkeit. Bei dem anderen werden die Zündschnuren kürzer. Insgesamt könnte man ja sagen, die Mitarbeiter werden dünnhäutiger durch diese Themen, die sie dann mit sich rumschleppen. So Und denk alt wäre jetzt im Sinne von, ja, wie, wie gehen wir jetzt damit als Führungskraft um? Also klassisch erlebe ich immer noch viele Führungskräfte, die sagen, ja, sorry, also Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Muss ich als Führungskraft jetzt auch noch den, den privaten Kummerkasten hier, den, den, die Problembärenanlaufstelle sein oder was? Also ich habe auch meine Themen. Also das sollen die nochmal zu Hause klären. Ich erlebe wirklich viele Führungskräfte und ich diskutiere das viel mit denen, wo die mich wirklich fragen, muss ich denn jetzt wirklich hier den ganzen privaten Kraft von denen auch noch mitregeln oder was? Wo, wo führt das denn hin? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Häufiger Fehler an dieser Stelle ist, wenn Führungskräfte dann mit Mitarbeitern sprechen, die eben mit ihren Themen aus diesen Bereichen zu ihnen kommen, die Führungskraft geht in den sogenannten, ich nenne das Beratermodus. so Und wenn du als Führungskraft in den Beratungsmodus gehst, dann bewertest du logischerweise alles und du befindest aus deiner Lebens- und Denkwelt heraus, was denn nun das Beste für den Mitarbeiter in dieser Situation wäre. Das Problem ist nur, das hilft dem überhaupt nicht und das ist auch nicht unser Verständnis von Coaching der Führung, das hat mit Coaching ja noch nichts zu tun, das ist eben Beratung. Beratung ist ein anderer Modus, in den wollen wir nicht. Wir wollen in den Coaching-Modus und wir wissen, wenn ich aus meinem System zum Beispiel sage, ne, wenn der ähm, Mitarbeiter Probleme mit seinem Partner hat oder mit seiner Partnerin hat, ähm, kannst du ja nicht sagen, so, ja, ich habe das damals auch bei mir so geklärt, ich bin da einfach hingegangen, da muss man auf den Tisch schauen oder was weiß ich, aus welchem Denkmuster du dann gerade heraus handeln würdest. Und das ist genau das Problem, der Mitarbeiter kann genau diese Fragen oder kann dieses Gespräch nicht führen, kann nicht auf den Tisch schauen, weil er ein ganz anderer Mensch ist, weil er eine ganz andere Lebens- und Denkwelt hat. Deswegen kommst du mit dieser Beratung, nicht weiter bei dem Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter hat dann auch nicht das Gefühl, dass du ihm geholfen hast, sondern er fühlt sich noch eher missverstanden oder unter Druck gesetzt. Denk, neu wäre an der Stelle, also moderne Führung im Sinne von New Leadership, coachende Führung. Ich gehe in den Coaching-Modus und über spezielle Fragen helfe ich dem Mitarbeiter, seine Themen einfach mal für sich zu reflektieren. Klarheit zu finden, neue Perspektiven auf seine Themen zu kriegen. Der Vorteil ist, solche Gespräche sind gut, äh, sind kurz, tief und tun dem Mitarbeiter in der Seele gut. Er spürt eben dann keinen Druck und keine Abwertung und kriegt keine blöden Kommentare. Ach, das, so ist das bei dir zu Hause, blablabla. Bla bla. Sondern Wertschätzung und echte Hilfe. Alleine dieses Zuhören und Reflektieren bringt ja den, den meisten schon sehr viel. Und alleine coachend da dran zu gehen, über die richtigen Fragen, damit der Mitarbeiter sich sortieren kann, das hilft im Regelfall ja schon, dass der Mitarbeiter seinen Schritt gehen kann, den er jetzt aus seinem Denk- und Lebenssystem heraus für möglich hält. So, und dann geht er los und dann passiert auch was in seinem Thema. Und was ist der Effekt, wenn ich das so löse als Führungskraft? Wenn ich nicht in den Beratermodus gehe und ihm versuche, einfach die Welt zu erklären, sondern wenn ich coachend dran gehe, dann, dann ist, kommt dieser Magic Moment da entsteht Spirit, da entsteht emotionale Bindung von dir als Führungskraft zum Mitarbeiter, weil er spürt, wenn ich jetzt zu dem, wenn ich mit meinen Themen zu meiner, zu meiner Führungskraft gehe, das hilft mir wirklich. Ich weiß nicht, wie der das macht, also das ist doch das, was ich häufig dann von, von Führungskräften aus unserer Ausbildung, wo wir das ja trainieren, höre, dass die sagen, ja, irgendwie die Mitarbeiter finden das ein bisschen spooky, die kommen zu mir, ich stelle ihnen dann hier zum Beispiel die systemischen Fragetechniken und oder machen, machen irgendwelche anderen Tools. Die Mitarbeiter merken das also nicht sofort und sagen, und dann kommt, dann kriegst du so ein Gefühl in dem Unternehmen von, die Mitarbeiter sagen untereinander schon, ich, wir wissen nicht, was er macht, aber es ist super und es hilft uns. Und Leute, hey, das ist doch Königsklasse, oder? Mega geil. Und weil das so mega geil ist, kommt jetzt ein mega geiler Song von der Denkmal-Katzen-Showband aus dem Galactic Headquarter in Dresden. Heidewitzka, aber war aber Druck drauf. Ja, Leute, nur die harten Coming-Garten, so sieht's aus. So, die zweite Rolle von vier Rollen im Sinne vom Rollenverständnis von New Leadership ist die Rolle des Moderators. Die Welt wird ja bekanntlich komplexer und die Herausforderungen werden größer, die wir als Führungskräfte vor der Brust haben. So, und denk alt in dem Fall wäre klassische Führung. Die Führungskraft hat für alles Lösungen und Antworten gedacht zu haben. Das heißt, Mitarbeiter kommen zu dir, im Meeting wird dir eine Frage gestellt zu irgendeinem Thema und klassisches Modell ist, der Chef hat für alles Antworten, auch wenn das scheiße sind, aber er hat immer Antworten gehabt. So, das Problem ist nur, selbst in diesen komplexen Zeiten, wo du teilweise nur noch auf Sicht fahren kannst, wo du gar nicht weißt, Lieferkette, funktioniert das alles noch, wie wird sich das entwickeln, wie wird sich das entwickeln, kannst du auf alles gar nicht mehr Antworten geben können, und wenn du sie gibst, sind sie wahrscheinlich sehr einseitig. Deswegen macht das so möglicherweise auch keinen Sinn mehr so. Also, denk neu ist, die Führungskraft hat die Haltung, dass sie weiterkommt, wenn sie situativ, je nach Thema und Projekt natürlich, die Teams mit einbezieht. Das heißt, das hat natürlich den Vorteil, dass die Ergebnisse und Lösungsansätze ähm, durch unterschiedliche Sichtweisen eben ausgewogener sind, auch mehr Perspektiven reinkommen und das hat natürlich einen riesen Vorteil, dass wenn du das gemeinsam mit dem Team machst, dass das dann auch mit dem vom Team die, die Lösungen werden dann mitgetragen. Der Knackpunkt ist doch immer in den Unternehmen, dass wir das Wissen, was vorhanden ist, mobilisieren können und dass es uns gelingt, effektive Zusammenarbeit zu organisieren. Das also hinzukriegen, damit wir eben durch diese effektive Zusammenarbeit die ganzen Veränderungen, die auf uns eintrudeln, auf Kunden oder aber auch Mitarbeiterebene auf die Kette kriegen stellt sich halt nur eine Frage, wie mache ich das denn jetzt nun ganz konkret als Führungskraft? Indem ich halt eben gedanklich in diese Moderatorenrolle wechsle als Führungskraft und dann auch Moderationsmethoden anwende, um eben diese Schwarmintelligenz des Teams anzuzapfen und Lösungen und Ansätze vom Team selber erarbeiten zu lassen. Ganz konkret, was heißt das jetzt? Also ist das, und das ist auch jetzt kein großer Superbohai. Ne? Also du gehst einfach ganz bewusst in diese, in diese Moderationsrolle rein und denkst an eine gewisse Technik. So, und dann machst du das. Beispiel: Eine Führungskraft in der Moderatorenrolle nimmt sich inhaltlich schon mal zurück. Kommentiert nicht alles, bewertet nicht alles, sondern sorgt eher dafür, dass jeder mal zu Wort kommt. Dass die Vielredner gestoppt werden, dass eine Diskussion ermöglicht wird. Ein, ein, eine Führungskraft in der Moderatorenrolle ähm, ist dafür da, dass die Aussagen der Teilnehmer strukturiert werden. Nicht alle durcheinander blabbeln, eine ganze Stunde oder so, und dann hinterher keiner mehr weiß, so jetzt hat jeder mal was gesagt, ja, und wie geht es jetzt weiter? Das heißt, Strukturieren, priorisieren, nachfragen, wie relevant ist das und so weiter. Also auch zu schauen, dass das Meeting von der Kommunikation her gut läuft. Missverständnisse bei Team, bei, also bei Meeting-Teilnehmern auch mal aufklären oder auch mal, ähm, Konflikte, die offensichtlich da sind zwischen Teams oder zwischen Teilnehmern des Teams, die einfach mal auch anzusprechen. So, und dann natürlich auch in der Lage zu sein, das Team die nächsten Schritte in diesem Thema, in dem Projekt auch festlegen zu lassen. Das ist jetzt nur mal so an der an der Bergspitze ge, gekratzt so ein bisschen. Das ist die Fähigkeit, in die Moderatorenrolle zu gehen. Und äh, damit kommst du halt wesentlich weiter, bist inhaltlich, hältst dich inhaltlich zurück und meistens kriegst du hier wirklich umfangreichere Sichtweisen. Ja, wo lernt man das? Die Moderatorenrolle natürlich auch in unserer Ausbildung zum Business und Change Coach ist ja Logo. So, die dritte Rolle der Führungskraft im Sinne von New Leadership, in die ich gedanklich gehen kann, je nachdem, wie ich gerade unterwegs bin oder mit welchem Thema und Projekt ich gerade unterwegs bin als Führungskraft, kann ich in die Rolle des Change Agents wechseln. Das heißt, in wir müssen ja als Führungskräfte immer mehr Veränderungen in immer weniger Zeit bewältigen. Das ist ja soweit klar und idealerweise aber unfallfrei. Und denk alt ist in dem Fall, also klassische Führung, Veränderungen werden top-down angesagt. Ende der Durchsage. Ne? Klassiker, die ich sehr viel erlebe, gerade auch bei so, bei so kleinen Themen, da wird der Sitzplatz gewechselt, da werden Boni-Systeme angepasst. Das ist auch bei noch einfacheren Themen wie bei Kleiderordnung oder sowas. Oder wenn du deine Homeoffice-Regeln änderst, da hast du sofort Morterei. Wenn du die Dinge top-down ansagst, das kannst du komplett vergessen. Auch diese ganzen Situationen, die sich jetzt in den Unternehmen gerade bilden, in vielen Unternehmen, die wir betreuen, wo, die, wo immer mehr Leute jetzt im Remote arbeiten, da hast du mittlerweile ja Geister, Geisterräume. Und die, die... Die Mitarbeiter, die noch da sind, die machen die Türen zu. Das heißt, das, also das verstärkt das Ganze nochmal. Da musst du ja eine Lösung für haben und da musst du eine Veränderung herbeiführen, die aber auch idealerweise mit dem Team dann gemeinsam getragen wird. Und denk neu ist eben, dass ich in die Rolle des Change Agents wechsle und dass die ganze Veränderung, die ich organisieren muss oder will, eben durch die Professionalität der Change-Brille betrachte. Das heißt, Veränderungen nicht einfach nur in die Organisation oben reinkippen, sondern schlau als Change-Katze aufsetzen. Und dafür gibt es ja Methodiken, wie man das machen kann. Welche Widerstände habe ich? Dafür haben wir Tools. In welchen Phasen setze ich so eine Veränderung auf? Und damit kommst du, bist du viel schneller an deinem Ergebnis und du hast eben diesen ganzen diese ganzen Schleifen die du immer drehst, wenn du wenn 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 Unzufriedenheit ist, wenn Widerstand ist, die Mitarbeiter das erstmal ablehnen und alle wieder maulen, das kannst du eigentlich umfahren, indem du einfach clever bist und sagst so, jetzt haue ich das Ding nicht einfach top down hier rein, sondern jetzt gehe ich mal, gehe ich noch mal dran als in der Rolle des Change Agents. vierte Rolle, aus der eine moderne Führungskraft heraus denken und handeln sollte, situativ, ist die Rolle des Emotional Leaders. Was soll das sein? Also ihr kennt ja alle den Spruch, ne? gute Leader schauen bei Problemen in den Spiegel und bei Erfolgen auf das Team. Wenn den Spruch noch nicht kannte, dem empfehle ich unser Buch Klare Kante, steht da steht er drin. Es ist immer besser, im Hintergrund zu führen und die anderen in den Vordergrund zu stellen, vor allem, wenn die Dinge eben gut laufen. Dann sind das die Früchte und die Auswirkungen der guten Arbeit der Mitarbeiter. Und im Sinne vom Emotional Leader, wenn hingegen Gefahr besteht, wenn es eng wird, wenn Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn irgendwo Konflikte sind, wenn Probleme auftauchen, dann musst du als Emotional Leader, als Führungskraft, da musst du an die vorderste Front schwer raus und dann geht's los. Erst dann werden die Menschen deine Führung zu schätzen wissen. Das heißt, wenn es gilt, musst du sichtbar werden und rausgehen. Nicht verdeckte Konflikte laufen lassen. Sprich die Dinge an, sprich die Elefanten, die da sind, an. Sprich, also ja, sprich es halt an. So Und ähm, die die also Führung aus der Rolle des Emotional Leaders heißt zum einen, die Energie im Unternehmen im Blick zu haben. Also die Energy. Es gibt ja unterschiedliche Energiezustände im Unternehmen und die müssen wir aktiv, proaktiv als Führungskraft aus dieser Rolle angehen. Es gibt ja verschiedene Energiezustände, da gehe ich auf einer anderen Podcast-Folge nochmal drauf ein, aber nur so im Groben. Es gibt, also du, Ziel muss ja immer sein, dass du diese, dass du eine produktive Energie hast, wo es, wo es Spaß macht, dass die Leute arbeiten, wo viel Kommunikation ist, wo eine hohe Produktivität ist, wo eine hohe Veränderungsbereitschaft ist. Da wollen wir ja hin. Soweit klar. Wir haben aber teilweise manchmal auch so diesen Energiezustand der, der angenehmen Energie, ja? Ja, da sind die Mitarbeiter zufrieden und das ist doch alles easy, wir sind so ein bisschen in der Komfortzone, ja, Veränderungen kann man machen, ähm, aber da ist wenig Innovation, da ist kein Blick über den Tellerrand, da läuft nicht wirklich so viel. Das ist so ein bisschen die, ja sagen wir mal, angenehme Energie, ja, dann gibt es aber auch diese, ich nenne die Lappenenergie, ja, da hast du so Lappen da rumlaufen, Denen ist alles scheißegal, ja, kein Interesse an irgendwie gar nichts. Ja, Dienst nach Vorschrift und Kommunikation ja ganz wenig, weil die Soft Skills da auch nicht so richtig ausgeprägt sind, sage ich mal. Ja, die Effizienz ist da auch nicht so wahn und die Produktivität auch nicht. Das heißt, da ist auch wenig Optimismus. So, jetzt hast du natürlich als, als Führungskraft, hast du ja jetzt die Wahl. Bist du selber ein Lappen oder gehst du da dran? Und wenn du da dran gehst, bist du eben eine moderne Führungskraft. Dann bist du ein Emotional Leader und sagst, stopp mal, Freunde, ähm, hier so Lappenenergie ist nicht. Ne? Weil ansonsten kommen nämlich die anderen mit der produktiven Energie und lassen sich da runterziehen. Und da gibt es äh, Methoden und Tools, wie man das machen kann. Da gehe ich dann in der Podcast-Folge nochmal drauf ein. So, das ist also das eine. Also die Führung aus der Rolle des Emotional Leaders heißt auf der einen Seite, die Energie die Energie im Unternehmen ähm, im Blick zu halten und dann entsprechend auch zu reagieren. Und das Zweite ist, die Energie der Mitarbeiter auf die Ziele auszurichten, die du in deiner Abteilung, in deinem Team oder insgesamt im Unternehmen hast. Gute Emotional Leader haben nämlich ein klares Ziel, haben eine klare Vision, wo sie hinwollen und was sie in der Abteilung in dem Monat oder in dem halben Jahr oder dieses Jahr erreichen wollen an qualitativen, an quantitativen Zielen. Ja, die wissen ganz genau, wo wollen wir wann stehen. Und warum sind wir hier und was, was ist eigentlich der Sinn und der Zweck unseres, ähm, unseres, unseres Handelns und all diese ganzen Geschichten? Das heißt, was, was ist der Unterschied, den wir hier mit unserer Abteilung, vielleicht auch in dem ganzen Zahnrad des großen, ganzen Unternehmens hier machen? Was ist, was ist unsere Aufgabe? Und dieses Zukunftsbild können die halt ja ein Stück weit auch begeisternd und attraktiv an, an die Mitarbeiter übertragen. Und dadurch erzeugen sie eben Spirit- und Sogwirkung und Dadurch mobilisieren sie das Engagement der Mitarbeiter. Und das fördert dann am Ende den Teamgeist, dass sie zusammenhalten, dass sie zusammen sich zusammengeschweißt fühlen. Und das hilft uns natürlich dann, durch diese turbulenten Zeiten wie diese halt gut durchzukommen. Und das gibt auch dann am Ende emotional den Mitarbeitern Halt und das erzeugt auch den Glauben und die Überzeugung, nee, ähm, das ist wirklich, die tun was hier, das ist, das ist ein Guter. Wegen dem bin ich hier und wegen dem bleibe ich auch hier und wegen dem gehe ich auch nicht zur Konkurrenz, die mir 300 Euro mehr geboten hat. Wer weiß, was ich da auf, was für ein Spacko ich dann da treffe. Und das ist dann so dieser Magic Moment, wo dann bist du einer dieser Chefs, von dem die Mitarbeiter dann ihr Leben lang erzählen, in Meetings oder ja, irgendwie auf der Bühne oder so. Ja, ich hatte mal einen Chef, der hat. ja, Das ist dann so der Moment, was er sagt. Ja, und am Ende, Leute, da wollen wir doch alle hin, oder? Also zusammengefasst, das Neue, an, also das New als Zusatzwort zu Leadership, enthält also vor allem die Fähigkeit der Führung zu einem neuen Rollenverständnis. New heißt, dass die Führungskraft in der Lage ist, situativ in unterschiedliche Rollen zu switchen und professionell dann halt aus dieser Rolle Methoden und Tools anzuwenden, entweder Coaching-Tools, Moderatoren-Tools, Change-Tools oder eben Tools als Emotional Leader. Warum macht das Ganze Sinn? Weil damit wirklich erheblich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du zum einen deine Leute mehr mitnimmst und auf der anderen Seite eben die ganzen Auswirkungen der woka welt in diesen turbulenten Zeiten, die wir gerade haben, all der Wandel, die Digitalisierung, dass du das einfach besser gewuppt kriegst. Ich weiß auch, dass wir wieder viel Kritiker haben, die sagen, ja, aber immer New Leadership, das ging doch bis hierhin alles gut. Ich weiß, dass wir Kritiker haben und das ist auch in Ordnung, aber was wir brauchen, sind Führungskräfte, die sagen, jetzt packe ich es an, jetzt gehe ich mal in die Rolle des Emotional Leaders und setze das Thema hier um. Und natürlich braucht es auch weiterhin fachliche Kompetenzen, aber in diesen dynamischen und komplexen Zeiten wie diesen geht es für uns Führungskräfte vielmehr um zusammengefasst, könnte man sagen, drei wesentliche Punkte außerhalb der Rollen in Bezug auf moderne Führung und New Leadership. Der erste Punkt ist, es geht in Zukunft vielmehr darum, dass wir das tägliche zwischenmenschliche Miteinander managen, Regeln im Blick haben, weil da passiert, da kommt Sand ins Getriebe. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Mitarbeiter mehr einbeziehen, weil wir sie so zu Gestaltern machen und sie so dann, ja, im Grunde teilhaben an dem Prozess und das motiviert. Und das dritte ist, Mitarbeiter, wir müssen Mitarbeiter mehr in ihrer gesamten Persönlichkeit sehen und sie in ihrer Entwicklung insgesamt fördern, nicht nur fachlich. Steve Jobs lässt grüßen an dieser, an dieser Stelle. Meine Aufgabe ist nicht, es den Leuten leicht zu machen, sondern sie besser zu machen. Ja, meine Lieben, und hier meine These. In Unternehmen, in denen die Führungsetage noch überwiegend von Top-Down-Überzeugungen geprägt ist und den Mitarbeitern nur vertraut, wenn sie sie auch beobachten können und damit dann vermeintlich alles under control haben, ja, Freunde, in den Unternehmen wird vermutlich in absehbarer Zeit die Führungskraft selbst eher zum Hindernis als zu einer guten Führungskraft im Sinne von New Leadership. Und das kann es dann ja am Ende auch nicht sein. Und vielleicht noch was Persönliches zum Schluss. Wir wissen ja, Change braucht Zeit, aber auch New Leadership einzuführen braucht Zeit. New Leadership ist für uns Führungskräfte erstmal ein inneres Abenteuer, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wo wir langsam lernen, aus dem alten Denken rauszukommen. Weitere Infos zu unserer Agentur Denk Neu, mit der wir Unternehmen unterstützen und begleiten, sich zukunftsfähig aufzustellen, findet ihr im Internet unter www.denk-neu.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zu unserer Ausbildung zum Business und Change Coach, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserem Führungskräfte-Club. Der Club und der Community für Führungskräfte, die dranbleiben wollen an den Themen. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pü.